0: Um, willkommen, ich darf heute wieder begrüßen zu einem BRC-Jugend-Podcast. Geschichten, die das Leben schreibt und die Jugend inspirieren soll. Heute unser Gast, der Lothar. Hallo, Lothar. Nico, grüß dich. Und wie immer im Hintergrund, der Papa.
1: Grüß euch
0: Gott. Um, und ich würde sagen, wir beginnen gleich mit deinem Lebensplan, mit deinem LP. Mhm. Um, du bist hier geboren oder sozusagen aufgewachsen in Kukmin, Kukmin. In Burgenland, es ist was wirst du dazu sagen? Ist das ein Dorf, eine Stadt?
2: Guck mir, es ist ein sehr, sehr kleines Dorf im südlichen Burgenland. Und ja, liebe friedliche Gemeinde.
0: Okay, interessant. Würdest du sagen, dass du damals in dem Dorf aufgewachsen bist, würdest du sagen, es hat dich jetzt beeinflusst, wie du jetzt leben willst? Oder hat dich das irgendwie beeinflusst? Also hast du jetzt eine andere Einstellung zu dörfern oder
2: es ist gar nicht so sehr die Einstellung zu Dörfern, sondern es ist, ich glaube, vielmehr ähm, die Wertehaltung, die ich da mitbekommen habe. Ja? In einem kleinen Dorf, wo jeder jeden kennt, ja? wo du ganz anders aufwächst als in einer anonymeren Stadt, ja? wo du vom Elternhaus oder von den Gemeindemitgliedern einfach kirchliche Werte mitkriegst, tradierte Werte mitkriegst und das prägt dann schon fürs, fürs weitere Leben. Ja?
0: Okay, interessant auf jeden Fall. Du bist dann Dort auch in, in die Volksschule gegangen, mhm. vier Jahre, dann in die Hauptschule mhm. und bist dann in ein Borg gegangen, in, ins Borg Güssing. Genau. Ähm, warum hast du dich damals für das Borg entschieden? Also hat es einen speziellen Grund gehabt oder einfach weil es am nächsten war oder...
2: Na, es war eher so die Frage, dass ich nicht genau wusste, wo es mich wirklich hinzieht, weil es in meiner Ansicht nach auch ein sehr sehr ungeschicktes Alter für, für Kinder ist, dass ja. sie da diese Entscheidung treffen müssen. Und um sämtliche Optionen mehr offen zu halten, ist dann die Wahl aufs, aufs Borg gefallen. bis bist mit vier Jahren fertig und kannst dann noch einmal alles machen, was du möchtest.
0: Okay, um, cool. Du bist dann ja eineinhalb Jahre, hast du Vereinsarbeit gemacht?
2: Ein halbes Jahr habe ich Vereinsarbeit gemacht, genau, das brauch, brauchte ich mir so zu, zur Überbrückung. Ähm, das war, glaube ich, nach dem Bundesjahr, genau, okay. bevor ich dann äh, mit dem Herbstsemester dann zu studieren begonnen habe, ja.
0: Und danach bist du in, in die Uni Graz gegangen und hast BWL angefangen zu studieren. Genau. Hat es da auch einen Grund dafür gegeben? Hast du dich so interessiert? Hast du gedacht, das wird dir viel bringen am Ende, oder?
2: Ich habe als, 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 als Jugendlicher schon sehr, sehr viele Bücher gelesen. Also da oben sind noch Plätze frei, ist eins von diesen, diesen Büchern, äh, an, die, an den Titel, wo ich mich noch erinnere. Und für mich war immer klar, Manager werden und, und dazu braucht man Bewill.
0: Spannend, okay. Ähm, was war deine Einstellung damals zum Studium? Bist du möglichst schnell durchs Studium gegangen, möglichst motiviert oder hast du eher das so runterklärt also <lacht> <lacht> das, ja.
2: Na ja, dadurch dass ich, das ist fast schon gerecht dass ich dass ich Bock gemacht habe weil dadurch dass also die ganzen Prüfungen nachmachen müssen die man als Handelsakademiker nicht gehabt hat und ich habe von meinen Eltern schon den Auftrag mitbekommen dass ähm, das Studium schon recht zügig zu absolvieren ist wobei ähm, Lernen nie ein Thema für mich war Lernen war immer mehr oder weniger im Nebenbei
0: Okay. Ähm, du bist dann nach deinem Studium dann, also du bist bei sozusagen am Anfang des Studiums umgezogen nach Graz und mhm. hast nach dem Studium dann bist du in die Finanzbranche gegangen. Genau. Und bist dann dort auch hast du dort auch recht lang als Selbstständiger fungiert. Genau. Ähm, bist du dann äh, bist du dann angefangen hast deine eigene GmbH sozusagen zu gründen und. Genau. Die hat dann auch drei Jahre circa, was mhm. drei Jahre. Mhm. Ähm, ist die auch bestanden? Was war das genau?
2: Ja, so wir haben so auch wiederum Finanzdienstleistungen gemacht für Privatpersonen und haben dann allerdings auch schon vermehrt Versuche unternommen, in die Unternehmensberatung reinzukommen mit Personalthemen und mehr oder weniger der Switch eben vom Privatgeschäft ins b 2 c Geschäft, Business-to-Business, Business, Entschuldigung, von B2C ins B2B.
0: Okay. Also du warst dann nach der Finanzbranche, das hast du ja sozusagen noch nebenbei, neben deiner eigenen GmbH ein bisschen gemacht, oder? Nein, ich habe es
2: in, in der GmbH selbst gemacht. Okay. Ja.
0: Ähm, bist du dann nachher als Angestellter bei Mersa, mhm. du angefangen, ähm, warst dann dort Niederlassungsleitner, mhm. Niederla Niederlassungsleiter, mhm. genau. Hast du dann ein halbes Jahr, also das hast du dann circa vier Jahre gemacht, mhm. hast dann ein halbes Jahr Auszeit genommen. Mhm. Um, und danach hast du was gemacht? Hast du eine, hast du, da war dann da ja was mit Tiempo.
2: Ja, vielleicht ganz kurz, wie Sie es zu, zu einem Angestelltenverhältnis kommen, weil es auch, ich finde für, für mich selbst war es eine spannende Episode in meinem Leben, weil ich irgendwie gemerkt habe, dass ich mit meiner eigenen GmbH nicht weiterkomme. Ja? Das Privatkundengeschäft hat funktioniert, das Unternehmenskundengeschäft hat nicht funktioniert, weil kein Mensch mich gekannt hat. Und da war so dieser, dieser Schritt ins Angestelltenverhältnis für, für dreieinhalb Jahre, wo ich einfach für ein HR Consulting dann die Zugänge erhalten habe zu den großen Unternehmungen und nach der Auszeit äh, dann auch mich leichter getan habe, hier mit den Unternehmungen in Kontakt zu treten, als wir jetzt dann schon schon gekannt haben.
0: Okay, ähm, spannend. Und du hast dann eben, wie gesagt, angefangen mit äh, oder du
2: hast Tiempo gemacht. es mhm. war eine, eine sehr spannende Geschichte, wenn ich dir kurz erzählen darf. Ja, sicher. Ich treffe mich damals mit, der, mit meiner Kollegin, wo wir gemeinsam in der Gründungsphase gerade gewesen sind, am Fuße des Schlossberges, ja, wo die Treppen darauf gehen. Ich kann mich sehr, sehr genau erinnern. Und plötzlich ruft mir ein, ein, ein lieber Freund an und sagt zu mir, du Lothar, ich brauche da einen Unternehmensberater, der ein paar Projekte abwickelt, die hier in der Steiermark so anfallen, ob ich jemanden kennen würde. Und ich sag, tut, tut mir überhaupt, tut mir laut, überhaupt keine Idee sagt er, du tepto ich meine natürlich dich, ja. <lacht> ähm, wie schaut es aus, kannst du dir das vorstellen, das zu übernehmen und plötzlich hatte ich eine ganze, eine, eine Reihe von, von, von kleinen Unternehmensberatungsaufträgen, die halt damit sie halt gewisse äh, Dinge bekommen haben, die Auflage hatten, mit mir einige Tage verbringen zu dürfen und betriebswirtschaftliche Beratungen zu, zu konsumieren. So bin ich dann in die Unternehmensberatung mit der TMT auch hineingekommen.
0: Spannend auf jeden Fall, die hast du ja nicht, also das Tempo hast du ja nicht allein gemacht, da hast du ja sozusagen eine Partnerin gehabt mhm. ähm, und hast dann nebenbei als Trainer und Lektor bei der Wifi sozusagen, oder war das so?
2: Genau, das, 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 auch das, das ist passiert. Ähm, Gabriela, meine damalige Geschäftspartnerin, hat bereits am, am Wifi, war bereits am Wifi tätig und... Ähm, ein Kollege ruft mich von dort an und sagt, du, ich habe da eine Idee, ich möchte gerne für Vertriebsleiter eine Ausbildung machen. Die gibt es noch nicht. Könntest du dir sowas vorstellen? Und ich habe gesagt, sicher. Ähm, wir haben uns zusammengesetzt und dann ist diese Vertriebsleiterausbildung am Wifi gestartet. Und das ist natürlich ein Parallelgeschäft zum, zur Tempo D gewesen, wobei da der, der Zweck, die ähm, Ausbildung von, von, von Menschen der gleiche ist. Ja?
0: Spannend auf jeden Fall. Ähm, du bist denn ja, also das mit dein, mit dem Tiempo als Trainer, bei wie viel arbeitest du ja? Also fungierst du ja immer noch teilweise. Mhm. Dann bei Tiempo bist du, hast du, bist du ausgestiegen eigentlich? Mhm. Und hast danach was genau gemacht?
2: inwald bin ich in dem Bereich geblieben, äh, habe mich spezialisiert auf Vertriebs-, Verkaufs-Service-Schulungen, Trainings und, und, und Coachings. Und ja, ich habe ungefähr zur gleichen Zeit ist dann auch der Campus 02 mit einer Lektorentätigkeit dazugekommen. Und ja. Spannend.
0: Ähm, und ich habe mir da jetzt noch aufgeschrieben: L plus L. Ja. Kannst du uns das ein bisschen erklären, was mhm. damit so genau, was, was das ist?
2: Sehr gerne. Ähm, ich bin ja schon seit, seit, seit Jugendbeinen an sehr, sehr. Technikaffin, ähm, hatte schon relativ früh für die damalige Zeit meinen eigenen Computer und war oder bin auch immer ähm, stark autodidaktisch unterwegs. Das heißt, ich schaue mir sehr, sehr viel an, wo, ich kann, wo kann ich lernen, wie kann ich lernen. Und ein Themenbereich, der mich seit 2010, glaube ich, oder 2009 irgendwann in der Größenordnung schon sehr, sehr interessiert, ist das Thema E-Learning. Und für mich war immer klar, da muss ich irgendwie rein, da möchte ich was bewegen. Und mit meinem jetzigen Partner Philipp Leitner haben wir jetzt dann L plus L gemeinsam gegründet und sind hier tätig im Ausstatten von Unternehmungen mit Lernplattformen, mit Lernmanagementsystemen. Aber wir produzieren auch Inhalte für diese Systeme. Wir arbeiten mit Trainern zusammen, damit diese einfach ihre E-Learning-Content auf die Reihe bringen und ähm, mit persönlichen Präsenzseminaren dann, dann verstärkt. Ähm, für ihre Kunden anbieten können und damit auch stärkere Transfersicherheit haben, als dass das gelernt auch wirklich im Arbeitsalltag umgesetzt werden kann.
0: Okay, wow. Ähm, das machst du ja jetzt immer noch, das, dieses Projekt kann man sagen, und diese ja. Ähm, und hast aber jetzt erst vor kurzem oder noch nicht so langer Zeit sozusagen noch dazu angefangen, ein, auch einen Podcast zu machen. Mhm. Erzähl uns mal ein bisschen was darüber,
2: bitte. Ja, echtes Leben ist ein, ein, ein Thema. Ähm, das mir schon sehr, sehr lange im, im Kopf gewesen ist oder vielleicht auch im Bauch gewesen das ist, eine, eine, eine Angelegenheit, die ich unbedingt machen wollte, weil ich so die Meinung auch vertrete, dass die meisten Menschen am besten von ihresgleichen lernen können, also von, von, von Leuten, die mit ihnen gemeinsam auf, einem, auf einer Höhe, auf einem Level sind. Und mit echtes Leben treibe ich genau das voran, dass Leute voneinander lernen können, miteinander lernen können und habe da einfach aus, aus ja was für mich ein schönes ein schöner Bereich ist, begonnen Menschen zu interviewen, die mich faszinieren. Ja, und das bringt mich natürlich jetzt dahingehend weiter, dass ich mit Leuten oder an Leute rankomme, wo ich sonst vielleicht nicht äh, diese Gespräche geführt habe und Finde es jetzt auch schon schön, nachdem es jetzt doch schon einige Monate läuft, dass äh, immer mehr Hörer da Zulauf finden und das Feedback, das ich kriege, auch ganz, ganz, ganz toll ist, weil es halt mal eine andere Art der, der Interviews ist, die ich da mache.
0: Cool, auf jeden Fall. Ähm, Danke. Das heißt, ist es eigentlich für dich auch etwas und das ist für, also du willst damit für dich selbst was machen und eben für andere Leute sozusagen ein
2: bisschen. Ja, ich denke, das Wissen ist ein Allgemeingut. Und ich glaube, oder bin felsenfest davon überzeugt, dass man am besten von anderen lernen kann, wenn man ihnen zuschaut, wie sie das Ganze machen und den Teil für sich nehmen, der für einen nehmbar ist. Und ich mache es jetzt einerseits für mich, weil ich es einfach lustig finde. Ja, natürlich ist es Arbeit, das weißt du. Klar, ja. Podcast ist nicht so, so schnell produziert und, und, ja. und gesendet. Da ist schon viel Zeit dahinter. Vorbereitung auf die Interviews und so. Und auf der anderen Seite ist es auch Mehrwert für die Hörer. Und äh, ja, letztendlich auch hoffentlich auch Bekanntheit für mich. Stimmt. Ähm,
0: gut, dann wären wir jetzt eigentlich schon so sozusagen mit deinem Lebensplan fertig. Mhm. Jetzt noch ein paar, eine kleine Frage von mir. Ähm, wenn du jetzt auf dein Leben zurückschaust, was würdest du jetzt ganz stark verändern? Was würdest du jetzt anders machen?
2: Also sehr interessante Frage was würde ich anders machen? Ähm, ich glaube gar nicht, dass es großartig das anders machen würde. Das Einzige, was ich anders machen würde, wäre es anders zu sehen. Ähm, gelassener zu sehen, mit mehr Vertrauen ins Leben die Situationen zu sehen und zu nehmen. Und ein lieber Freund von mir hat das mal so, so schön zusammengesagt, gefasst, wie er 4,40 geworden ist. Hat er gemeint, er versteht jetzt, wenn seine Eltern gemeint haben, Erwarten ist besser als der Rennen. Ja? Also, wenn man mit ein bisschen mehr Gelassenheit an die Sachen rangeht und an dieser Gelassenheit arbeite ich immer noch.
0: Cool Einstellung auf jeden Fall. Ähm, gut, du hast ja auch zwei Geschwister, drei? Drei genau. Drei Geschwister, genau. Eine Schwester und zwei Brüder. Mhm. Ähm, waren die für dich jemals ein Vorbild oder hast du dich oft an denen orientiert oder war das gar nicht so?
2: Meine Geschwister sind, sind jünger als ich. Ähm, insofern hatte ich quasi die erstgeborene Funktion. Und das Matchen mit meinen Brüdern hat schon gegeben, äh, weil die auch sehr gut in der Schule gewesen sind. Und es hat den internen Vergleich immer wieder zu Hause gegeben, hat, äh, was die Brüder an Leistung okay. heimbringen. Wobei ich meiner Ansicht nach das damals immer so war, dass die mehr gelernt haben als ich. Bei mir war das einfach leichter. <lacht> okay. Um, gut.
0: Dann du hast ähm, zwei Kinder
2: mhm.
0: von zwei verschiedenen Mamas sozusagen mhm. und bei den Kindern, die haben ja einen ziemlichen Altersunterschied auch, also ziemlich, mhm. kommt auch schon, wie man sieht. Ähm, ein Kind von dir ist jetzt sozusagen schon Flüge und das andere ist noch ein bisschen, also noch genau nicht das,
2: das möchte gerne, geht ja. aber auch nicht so, ja.
0: Ähm, bei den Kindern. Wie ist, sind jetzt, ist es eher eine Belastung für dich, wenn man viel mit denen machen muss, oder ist es eine Freude? Ist es, wie siehst du die
2: Beziehung zu deinen Kindern? Ich liebe meine beiden Töchter sehr. Ich finde, dass meine beiden Töchter eine, eine wahnsinnige Bereicherung für mein Leben sind. Ich bin auch sehr, sehr stolz auf beide, weil ich sehe, dass die Große ihren Weg bereits sehr gut eingeschlagen hat und den auch sehr, sehr souverän und gut geht und bei meiner kleineren Tochter sehe ich halt auch, dass sie gute Voraussetzungen hat, dass sie, dass sie ganz gut im, im Leben vorankommen wird.
0: Okay. Ähm, dann würde ich dir jetzt noch ein paar Fragen stellen. Mhm. Ähm, bei den ist es dir wichtig, dass du jetzt konkrete Ziele hast, also dass du die Kon Ziele konkret setzt oder arbeitest du eher so drauf hin?
2: Beides eigentlich. Also es gibt im, im beruflichen Kontext sehr, sehr konkrete Ziele, die ich erreichen will, äh, die auch auf, auf mehrere Jahre teilweise aufgestellt sind. Ähm, und bei ein paar Sachen ähm, erlaube ich mir einfach, sie geschehen zu lassen und zu schauen, was, was, was passiert.
0: Okay. Ähm, hast du momentan irgendein Ziel? Strebst du irgendein Projekt an oder… Ich meine, du hast ja manchmal schon das Projekt mit dem Podcast. und Aber hast du jetzt da irgendwelche neuen, großen Ziele, sowohl bei der Arbeit oder bei Pod, beim Podcast eben?
2: Ja, wir sind jetzt bei L plus L an einem Wendepunkt an, angelangt. Wir haben einige sehr, sehr schöne Projekte jetzt hier in Aussicht. Und woran wir jetzt da konkret arbeiten, ist einfach, dass wir uns stabil für die nächsten Jahre aufstellen können. Und das ist das mit dem konkreten Ziel und echtes Leben, ähm, soll natürlich auch weitergehen, wobei das lasse ich eher sich entwickeln in, und da lasse ich mich eher treiben, dass ich die Ziele, also dass ich jede Woche einen Podcast rauskriege, ja. <lacht> was, was eine konkrete Aufgabe ist, ähm, nicht so klar gesteckt wie bei puzzle +L.
0: Okay, ähm, dann in deiner Jugend, du hast, mhm. du hast auch sehr viel gelesen, mhm. hattest du da irgendwelche Jugendträume hattest du, Jugendhelden aus deinem Büchern, also müssen jetzt nicht real sein können, ja, können auch erfunden sein, können aus Büchern sein, können aber immer auch genauso real
2: sein. Also ich, ich hatte, wenn du auf, auf, auf Vorbilderhelden und in die Richtung gehst, ja. nie so diesen Starkult. Es hat für mich nie diese, diese, diese Superhelden gegeben oder irgendwo, wo ich nachgeeifert wäre. Ich habe das damals auch schon eher so gesehen, dass es von jedem und jeder etwas zu lernen gibt und nicht nur diese Ausnahmetalente für mich zählen.
0: Okay, Und ähm, jetzt, also hast du jetzt irgendwelche Personen, mit denen würde ich mal unterhalten, würdest, das denke, Leute, wo du sagst, wow, das ist auf jeden Fall cool, wie er das gemacht hat?
2: Ich hatte das Glück in meinem Leben, dass ich mit sehr, sehr vielen coolen Leuten äh, arbeiten durfte und mit sehr, sehr vielen coolen Leuten den Austausch finden darf. Mhm. Ja, das können, sind, sind zumeist erfolgreiche Geschäftsleute, ja, aber, und das ist das, was mich das Leben wieder hin, hintreibt, das sind einfach tolle Menschen, wo ich im privaten Bereich auch noch einiges lernen, lernen kann. Aber also diese Stars oder diese Helden? Hat es nicht gegeben, nein, dir.
0: okay. Um, gut, um, dann... Du hast gesagt, dass du nicht wirklich was anders machen würdest, wenn du dann auf dein Leben zurückschaust. Mhm. Was waren trotzdem in deinem Leben deine größten Enttäuschungen oder deine größten? Oder jetzt sagst du, das war jetzt trotzdem, ist jetzt nicht so gut gelaufen, leider.
2: Mhm. Die größten Enttäuschungen glaube ich, passieren meistens dann, wenn du die, mit, mit Menschen zusammenarbeitest, die du anders einschätzt, als sie sie dir nachher dein, ihr, 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 ihr Gesicht zeigen, wenn es einmal äh, nicht so gut läuft oder. Um, wenn man unterschiedliche Ansichten über den gemeinsamen Weg hat, da hat schon zwei drei okay, ja. größere Enttäuschungen gegeben, ja.
0: Um, du sagst so, dass da, also wenn es Enttäuschungen gegeben hat, dass es da welche gegeben hat, mhm. also verlasst du dich heute, also hat es dich irgendwie beeinflusst, Verlasst du dich heute weniger auf Menschen oder war das einfach nur, oder hast du das schnell an dir vorbei
2: mhm. gehen lassen? Also ich habe an, an diesen, an diesen, an diesen ähm, Dingen habe ich ziemlich, ziemlich lange gearbeitet dran. Äh, wobei ich nicht weiß, ob ich, ob ich viel schlauer draus geworden bin, weil ich mich auch immer sehr, sehr leicht mit Menschen einlasse oder auf Menschen einlasse. Man ein bisschen vorsichtiger wird, man, keine Frage. Aber in Wahrheit lasse ich im Rahmen dessen, wie nah ich Menschen an mich ranlasse. <lacht> Mich schon werde ich vielleicht auf jemanden einen.
0: Okay. Also wenn du eine Sache in deinem, also generell auf der Welt jetzt verändern könntest, was wäre das dann? Also es ist eine spontane Frage. Also, schwierig.
2: Ja, schwierig. Also als, als, als Schönheitskönigin würde ich jetzt sagen, Weltfrieden, aber <lacht> mir fehlt keine bessere Antwort.
1: Okay. Wenigstens nicht die Erde wird jetzt erleben. ein Würfel, ja. Na. Aber, aber vielleicht kurz in dem Bereich: Das ist die Töchter, sind jetzt heute quasi ähm, 8 und 21. Das ist ja doch schon ein gewaltiger. Durchlebst du lebst ja die Schule noch einmal mhm. komplett? Ähm, und das ist natürlich interessant, wenn man eine Tochter kriegt, äh, die erste Tochter hast du äh, kriegt. da warst du gerade 25, 26, ging sowas, ne? Genau. Ähm, äh, das heißt, da ist man gerade mitten aus der Uni fertig, ja. flott und will jetzt mhm. in die große Wirtschaft hinaus. Mhm. Ähm, Vorteil, Nachteil, also du bist jetzt der Papa, der beides erlebt quasi, früh, Kind und dann, Spät.
2: wo man ruhiger wird. Äh, genau. Das ist das Thema. Den gelassenen mit meiner zweiten Tochter und auch bewusster im Verbringen der Zeit, die wir gemeinsam haben. Weil mit 26 war ich am Start und das war eine Phase, wo ich der erste in der Firma war und dafür bin ich als letzter rausgegangen und habe am Wochenende auch gearbeitet. Also vielleicht das würde ich, würd ich heute so nicht mehr machen.
1: Ja, würdest du auch sagen, dass das äh, zu früh war äh, mit in Kombination Arbeit? Also wir haben ja ich, Family Work Money. Ne? Mhm. Dass das früher war, dass du da schon ähm, ein Kind äh, gekriegt hast, weil die Arbeit einfach so viel Zeit aufbearbeitet, ist ja immer eine sehr intensive Arbeit. Ne? Haben wir ja gerade vorher gesprochen, dass viele, selbst die Astrologen, sagen irgendwie zwei bis drei Jahre mit einer Firma brauchst du oft, bis du mal halbwegs äh, in, in ein Leben hineinkommst.
2: Oder es gibt einen schönen Spruch für die für Kinder gibt es nie eine passende Zeit. Ja. <lacht> Also vor den quasi. Ja, es, es war einerseits was, was zu früh, weil ich da gerade am, am sehr schönen Aufbau meiner Existenz gewesen bin. Auf der anderen Seite, ein paar Jahre später, war es genau passend, dass sie schon ein gewisses Alter hatte, weil sie da einfach mich bestärkt hat, weiterzugehen oder weil es einfach fre weil freut war mit ihr gemeinsam was zu, zu, zu tun oder einfach nur, dass es sie gibt. Also insofern, es war, es war einfach und es war im Nachhinein betrachtet, würde ich es insofern anders machen, als ich, dass ich mir die Arbeit anders einteilen würde.
1: Okay. Sie ist in Montessori gegangen, glaube ich. Ne? Genau. Bis zur Matura nämlich, glaube ich. Ja.
2: Sie ist bis vier Jahre vor der Matura Montessori gegangen. Also Unterstufe quasi, genau also acht Schuljahre quasi. Ne? Genau. Und dann in die in eine, in eine normale Schule gewechselt, ja.
1: Und äh, würdest du wieder so ihr
2: empfehlen? Ähm, also grundsätzlich würde ich Montessori oder Waldorf sehr, sehr stark empfehlen, ähm, weil ich jetzt einfach sehe, also was, was nicht so einfach war, war der, der, damals der Umstieg in die, in die Regelschule. Das hat aber auch mit dem System selbst zu tun. Ähm, wenn ich mir jetzt anschaue, wie sie an Der Uni selbstbestimmt lernt und die Art und Weise, wie sie es macht, bin ich schwerstens begeistert. Da dass es das der richtige Weg. War
1: sie macht jetzt was für Richtung?
2: Pädagogik gestartet, macht jetzt Psychologie und fühlt sich wohl, fühlt sich wohl, lernt fleißig und, und weiß, dass es ihre Berufung ist. Und du als Papa bist happy, weil sie ihre Leidenschaft entdeckt hat. Ich habe zu meiner Tochter immer gesagt: Mir ist es gleich, wie du die Matura schaffst, mach den Schmarrn einfach. Ja, nur wenn du zum Studieren beginnst, dann sollte das das sein was deins ist.
1: Was ist eine schwierige Entscheidung ist, ne? man kommt zuerst aus der Matur raus und dann... Aber ist also okay, wenn, wenn du mal ein
2: Jahr verlierst, mein Gott, bevor du fünf Jahre oder zehn Jahre im Studium verlierst. So ist es. Und, und sie hat äh, zu studieren begonnen hat mit Pädagogik aus taktischen Gründen heraus gestartet und war aber damals schon immer ganz klar, dass sie Richtung Psychologie gehen wird wollen. Und als sie jetzt dann die, die Prüfung gemacht hat, war sie, Psychologie ist eines der überrannten Studien hier in, hier in Graz, war sie sehr souverän äh, mit dabei. Und das weiß ich, dass es eine, eine großartige Leistung war, die sie da, da gemacht hat. Also sie wird
1: dann Psychologin werden oder ist noch undefiniert, wo sie genau hingehen will? Weil Psychologie ist ja dann weitreichend. Also.
2: Ja, da haben wir noch ein bisschen unterschiedliche Ansichten, wo der Weg hin, hinführen soll. Sie geht mehr so auf klinische Psychologie und so auf forensische. Genau. Okay. Ähm, und aus meiner Arbeit heraus, der Arbeit mit Lebenden ja, und ja. Mit, mit, mit Coaching und so weiter, würde ich sie lieber in der Richtung sehen wollen. Aber ein paar Jahre haben wir ja noch, bis <lacht> die Entscheidung dann wirklich da ist.
0: Um, okay, also das ist sozusagen, du hast gesagt, das ist die einzige Sache, wo wir noch nicht so einig seid, ob das jetzt dorthin geht oder dahin geht. Hat es sonst schon einmal sozusagen Meinungsverschiedenheiten gegeben, wo du jetzt extremst in eine andere Richtung tendiert hast als deine Tochter oder eine deiner Töchter?
2: Würde ich nicht sagen, nein, nein, nein. Ähm, Meinungsverschiedenheiten logischerweise genug, ja, wobei ähm, ich hatte das Glück, äh, dass mein erster Mentor, den ich hatte nach, nach dem Studium, ein großer Befürworter von Montessori war und wir haben es in der Firma damals auch für Erwachsene so gelebt und das Motto von Maria Mont Montessori ist, hilf ihnen es selbst zu tun. Und damit ist es nie im Fokus drinnen, den Menschen zu erklären, was sie tun sollen, sondern es sie selbst finden zu lassen. Und das hat mit beiden bis jetzt ganz gut funktioniert und auch mit der mit der, mit der, meiner kleinen Tochter geht es auch noch immer in die in die Richtung, weil ich sie natürlich auch ähm, Wahlmöglichkeiten hat, was sie, woran es jetzt geht. Jetzt also ist momentan das Klavier äh, ein, ein Thema, wo sie sich hin entwickeln möchte. Das übliche Pferdethema, das kommt gerade mit acht Jahren beim bei, bei, bei Mädels so. Äh, da muss man noch schauen, ob das Potenzial hat oder nicht. Wobei ich dann schon schaue, dass wenn sie sich entschieden haben zu, zu etwas, dass sie da dann auch dranbleiben.
0: Okay, cool. Um weil wir vorher auch kurz angesprochen haben, das Verhältnis von Ich, Family, Work, Money. Wie findest du oder wie findest du, sind jetzt, hat das alles, ist, greift es ineinander, arbeitet das miteinander? Wie ist da deine
2: Meinung dazu? Ähm, ja, greift logischerweise sehr stark für, für mich auch ineinander. Ähm, Wobei es jetzt schon, wenn man sich so die letzten Jahre anschaut, ähm, ein Stück weit besser einteilen kann diesen, diesen Mix aus Familie, aus Arbeit, ähm, dem Einhergehenden, den Erfolg. Wobei, ich glaube oft mal, dass dass wenn man, wenn, man, wenn man sich mehr aus der Familie herausnehmen würde, mehr Erfolg möglich wäre. Aber es ist eine Frage dessen, wo zieht es dich hin? Und da ist für mich die Familie sehr, sehr wichtig.
0: Okay, also du bist eigentlich schon auch auf jeden Fall ein Familienmensch. Ja. Okay, um, aber kurz um, da, um auch über deine berufliche Laufbahn mhm. zu reden: Was war deine beste Entscheidung und was war deine schlechteste Entscheidung in deiner beruflichen Laufbahn komplett
2: jetzt? Also die beste Entscheidung war, dass ich mich selbstständig gemacht habe und die schlechteste Entscheidung war, dass ich mich selbstständig gemacht habe. <lacht> Okay, also, warum willst du? Also, also die beste Entscheidung warum, dass ich, war natürlich, dass ich mich selbstständig gemacht habe. Für mich war eine andere Karriere geplant. Ja. Äh, mein Vater wollte damals schon, dass ich auf die Militärakademie gehe. Ähm, ja, ich glaube, ich hätte es nicht geschafft. Also, vielleicht wahrscheinlich hätte die Akademie geschafft, aber das Leben dahinter wäre nicht meins gewesen, weil ich dazu zu anders bin und zu sehr gegen das Leben meines Vaters wahrscheinlich auch frühzeitig rebelliert habe, der beim Bundesheer gewesen ist. Und ähm, das ist auch etwas, was ich bei den beiden Töchtern versuche mitzugeben, weil ich es einfach als das Schönste auf der Welt finde, dass du aus nichts etwas machen kannst und davon leben. Das heißt, du schaffst etwas, du kreierst etwas, findest Leute, denen das Ganze gefällt, die bereit sind, dafür Geld auszugeben und deswegen die beste Entscheidung.
1: Da gibt es ja zwei Fragen, die mir entfallen. Erstens mal, der Papa war also Militärberufssoldat. Äh, Berufssoldat? Oder? Er
2: war Koch, also ich sage immer, er war Koch, aber ja, okay. er war auf okay. dem Koch, ja. Ja, Also er war mit Unteroffizieren, mit, mit, mit ja.
1: ja. Okay, ähm, aber halt in einer Sicherstellung man muss ja auch äh, klar, mhm. äh, das war ja Nachkriegszeit teilweise, wo die Eltern, oder zweite Phase der Nachkriegszeit, zweite Phase. ne? Mhm. die Großeltern waren in der Nachkriegszeit, ähm, und die, die Eltern haben ja eigentlich recht jung gekriegt, ne? Ja. Du warst ja quasi irgendwie, die Mama war 22 und der Papa war irgendwie 26, wie du auf die Welt gekommen bist. Naja, da haben
2: wir unsere Geschichte wiederholt, ja, wir sind beide gleich halt Vater geworden.
1: Ähm, und, äh, dann sind aber recht flott äh, zwei Jahre und drei Jahre später dann die weiteren äh, mhm. Geschwister gekommen. Ne? Mhm. Ähm, Zwillingsbrüder ja dann auch noch. Ne? Mhm. Äh, das heißt, äh, du hast ja dann doch äh, ein paar Mäuler zu stopfen da hat ja der Aufschwung erst so richtig begonnen, 1970, ne? das waren ja die Wunderjahre. Genau. Und vorher war da aber nichts Wunderjahre in Österreich, da war die, ja, die wie käme man überhaupt aus dem Krieg raus? Ne?
2: Genau, da.
1: Ähm, das, heißt, äh, das der Papa wollte einfach, dass du in der Sicherheit der Militärlaufbahn raufgehst, weil die Neutralität mhm. jetzt von Österreich ist jetzt nicht die große Gefahr. okay mhm. ähm, das war, also, Die Mama war daheim,
2: ja, mein, mein, meine Mutter war eine, oder ist noch immer, eine sehr intelligente Frau, aber halt als dritte, drittgeborene Bauerntochter war es halt nicht bestimmt, dass man höhere Schulen besucht, hat damals Handelsschule gemacht, hat gearbeitet, war super gut unterwegs in ihrem Job, musste dann allerdings, war halt so Zeitgeist, zu Hause bei den Kindern bleiben, ja.
1: ja weil sie das sicher nicht hat, die es ja gern zur Landwirtschaft eigentlich auch daheim gehabt, haben, oder?
2: Ja. Wir, hatten so, wir waren so Selbstversorger, würde ich es würd nennen, ja.
1: Ein paar äh, Vieh.
2: Schweinderlern, ja, ja genau. Und ein ein riesengroßer Garten, klar.
1: So wie die Urkose Eltern von Nico auch, die äh, ja. halt, was ich, drei Kühe, äh, eine Muttersau ein paar Jungschweine. Okay, war so aber groß. Aber im Jahr fällt eins von diesen Schweindern. Ja, ja, klar. Äh, ja, Habe ja, ich alles, alles miterlebt, ja. Äh, okay, das heißt auch so Selbstversorger. Ja, genau. dann mit der EU-Form wird es aber immer weniger, weil für Einfach dazu drehen, weil sich das einfach nicht mehr rechnen genau. Und das zweite, was ähm, man natürlich aufkönnen ist, zu den unterschiedlichen Töchtern, die ähm, haben kein Problem hoffentlich miteinander. Miteinander
2: Nein, die beiden lieben sich heiß, also Stiefschwestern. Das es ist super. voll der Stolz cool. mhm.
1: ähm, und ähm, die, die berufliche Karriere jetzt von dir. Ähm, dieses Angestelltenverhältnis, da war ja Auszeit jetzt irgendwie. Auszeit mhm. heißt ja oft, irgendwo wird es zu viel.
2: Nein, ich habe ich hab gestartet, ich hatte damals einen, einen, einen sensationellen, genialen Chef, äh, der eine ähnliche Karriere hatte wie ich und der mich so, damals so geholt hat wie äh, Herr Lackner, sie haben alle Freiheiten der Welt, ja. Äh, Sie sind quasi jetzt selbstständig, nur mit einem Angestelltenvertrag. Und
1: Mörser macht was äh, eigentlich?
2: Mörser macht ähm, versicherungsmathematische Gutachten nach internationalen Standards, genauso wie äh, Pensionsvorsorge für Unternehmungen und äh, Personal, äh, ja, Human Resources Management.
1: Wobei auch unter anderem einer der Kapitel ist, dass ihr quasi im internationalen, wenn ich mich erinnern kann an die Zeit, äh, internationalen Konzern auch sagt, wie viel muss er in Österreich verdienen? Damit es diesen Standard hat, gegenüber, genau. wenn der aus Brasilien kommt oder aus einem genau. anderen, das ist genau. die Lohnniveaus sehr unterschiedlich. Genau. Das ist eigentlich ein sehr, sehr spannendes Thema.
2: Absolut. Also Mörser macht ja auch immer noch die, die Untersuchung, was die lebenswertesten Städte der, der Welt sind jedes Jahr. Wien schneidet da immer sehr, sehr gut ab. Und das Problem war halt nur irgendwann, ähm, Ich bin zu Mörser bin ich gekommen, als die, die Firma gerade gekauft worden ist von Mörser. Und damals hatten wir ziemlich viele Freiheiten. Und dann werden halt Konzernstrukturen drüber gelegt und irgendwann bin ich damit nicht mehr klargekommen, dass das ganze Leben nur mehr aus Reporten besteht äh, und angespielt werden international und du musst abarbeiten und irgendwie war das nicht mein, mein Ding. Und da ist es mit Zwilwan, da bin ich dann rausgegangen und da habe ich mal Auszeit zum Neues braucht ja. Das ah. waren
1: die zwei Fragen. Auch weil Mörser jetzt nicht so bei der Jugend vielleicht bekannt ist, an McKinsey oder Procter Gamble, das haben mm. vielleicht schon gehört, aber Mörser mm. ist ja doch ein Riese. In ja,
2: also ich weiß nicht, was Mörser an, an, an Mitarbeitern gehabt hat, aber der Konzern war damals gerade bei 80.000 Leuten, die oh. dort beschäftigt worden sind. Ja.
1: Also auch vielleicht so ein Tipp an die Jugend, nur weil das jetzt nicht, keine Ahnung, lokal in der Steiermark vertreten ist, heißt das nicht, dass die Firma nicht existiert. Es gibt einige Firmen, die recht groß sind, wenn man einmal auf die weite Welt hin, ein bisschen hinausschaut. Äh, würdest du sagen, dass sich das gestört hat beim Messer oder würdest du sagen, dass es den Brain aufgemacht hat?
2: Ja, es hat schon ein Stück weit den Brain aufgemacht, weil ich dann internationale Seminare besuchen durfte ähm, und, und auch international arbeiten durfte, ja, ähm, in Südeuropa äh, dadurch äh, kennengelernt und, und verkaufen gelernt in Englischsprachig, ja, also es hat schon... Gezeigt, dass es über die Steiermark hinaus doch ein bisschen mehr gibt auf der Welt. Ja,
1: nicht nee, irgendwie 100 einwohner Dorf aus Burgenland äh, emigriert raus in, nach Graz. Jetzt haben wir jetzt irgendwie 250.000 Einwohner. Wir mhm. sagen immer wieder, das ist so ein Dorf mit also eine Stadt mit Dorfcharakter, was so schön ist. Ähm, und dann kommst du plötzlich ins Internationale hinein. Mhm. Das ist dann ganz eine andere Luft, natürlich. genau. Ja?
0: Okay. Um. Du hast dir ja davor gesagt, dass dein Vater eine andere schulische Laufbahn eigentlich vorhat äh, für mhm. dich. Was hat er sich eigentlich, oder was haben deine Eltern sich für einen Beruf für dich gewünscht, oder was haben sie da eigentlich für dich vorgehabt?
2: Ja, also für, für meinen Vater wäre es damals schon gewesen, ähm, dass ich äh, zum Bundeslandoffizier war. Ja, das wäre natürlich jetzt lustig wahrscheinlich, weil Sicherheit, ja, ja also von dem her wäre es ganz gut, ähm, aber ich habe damals, ich kann mich erinnern, bevor ich in die, in die letzte Stufe im, im, im Borg gekommen bin, so klassisch unter dem Birnbaum im Garten gelegen. Und da habe ich zu meinem Vater gesagt, du, pa, wenn ich es schaffen sollte, dass ich meine Matura außergewöhnlich gut schaffe, kann ich dann studieren. <lacht> und dann hat er gesagt, ja, das geht. Und ja, dann habe ich es ganz in Ordnung geschafft.
0: Okay, um, weil du kurz über deine schulische Laufbahn auch redest, mhm. über deine Schule und deine Zeit im Borg. Ja. Hast du dir da in allen Fächern leicht getan? Was war dein Lieblingsfach oder hat es da irgendwas gegeben, was du gar nicht mochtest?
2: Ähm, meine Lieblingsfächer waren Mathematik und darstellende Geometrie.
0: Okay, also sehr mathematisch orientiert.
2: Ja, sehr, sehr strukturiert, sehr, sehr, sehr logisch. Äh, wobei ich habe jetzt wieder mal ganz kurz an meinen mathe gedacht. Ich weiß nicht mehr viel aus dieser Zeit. Ja, weil das meiste davon habe ich nicht braucht außer die Logik und die Strukturen, das ist ganz gut als Basis gelegt worden. Und damals, und das war wahrscheinlich auch das, warum ich jetzt, glaube, ich, nicht auf die Miller geschafft habe, mich dort zu bewerben und, 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 den die, den, den Laufbahn einzuschlagen, hatte ich eine, ganz eine besondere Lehrerin für Chemie und Biologie. Die Stunden, kann man jetzt noch erinnern, sind immer so abgelaufen, dass es Diktierstunden waren. Heft auf und eine Stunde lang. Also zuerst wurde geprüft und dann wurde eine Stunde diktiert. Oh. Und das waren die Geschichten, die ich überhaupt nicht vertrauen habe, weil Lernen für mich immer schon selbst erarbeiten war. Okay, also
0: du warst eher so der Logische, der sich alles hergeleitet hat und nicht wirklich einfach nur stupides Abschreiben mochte. Gut, ja. ähm, bei deiner beruflichen Laufbahn jetzt nochmal, du bist ja ziemlich erfolgreich, kann man eigentlich sagen, und würdest du da jetzt sagen, also es ist eigentlich eher eine generelle Frage, ist dir Geld wichtig oder ist Geld für die Welt wichtig? Oder braucht man Geld, um in der Welt, was weiß ich, zu erreichen?
2: Ja, Geld ist eine Art Betriebsmittel, oder? Geld ist etwas, ja. was du brauchst, damit du dein Leben mit dir bestreitest, damit du dir gewisse Sache finanzieren, gönnen kannst, aber auch damit du investieren kannst. Geld ist an sich nicht wichtig, aber die Dinge, die man mit Geld machen kann, die sind interessant.
0: Stimmt, ja gibt es auch oft viele verschiedene ähm, Ausrichtungen zu, also wie viele verschiedene Meinungen, wie wichtig Geld ist. Ähm, gut. Auf was könntest du denn da, also das ist wieder eine ziemlich generelle Frage, mhm. wenn du dein jetziges Leben anschaust und deinen Alltag, auf was mhm. könntest du da, da gar nicht verzichten?
2: Auf... Die Gespräche mit meiner großen Tochter und auf den Morgen- bzw. das Abendritual mit meiner kleinen Tochter.
0: Okay. Wieder sehr familienorientiert.
2: Schau, wir haben, meine kleine Tochter ist jetzt acht und ich habe einen Podcast auch darüber gegeben mit ihr gemeinsam über unser, unser derzeitiges Lieblingsbuch, das wir vor. 50, 60 Tagen in etwa geschenkt haben dürfte, wo es darum geht, dass 100 interessante Frauen vorgestellt werden. Und unser Abendritual ist, dass wir abwechselnd, ja, einen Tag bin ich dran, den nächsten Abend eben sie, uns eine Geschichte vorlesen okay. über eine tolle Frau. Und das ist insofern für mich sehr berührend, weil äh, der Stellenwert der Frau für sie nochmal be be ins Bewusstsein ja. gerufen wird, sie eine Menge über, über Frauen und die Möglichkeiten lernt und wir haben uns dann auch eine riesengroße Landkarte gekauft, ja wo als erstes, was, was passiert, nachdem einer dieser weltweiten Frauen vorgestellt wird, sie sofort hinläuft auf die, und schaut, wo ist die her. Und das ist für mich so etwas, ja wo ich sehe, wie spielerisch und, und, und lustig Lernen und wie wichtig das Zusammensein mit, mit Menschen ist, die man, die man liebt.
1: Das hast du ja auch in einem eigenen Podcast ja hm. dargestellt, das ist ja sensationeller und gibt es ja unter www.echtesleben.com, ja genau. Hm, also auch für die Zuhörer äh, ww. echtes Leben in einer
2: genau. Wurzel
1: geschrieben.com ja. <lacht> die Anfänge auch erlebt, äh, sensationell. Und ja, achtjährige gibt Interview und sensationell wie Freimalter also das noch von allen <lacht> <Ja>. irgendwelchen. <lacht> Und gerade in der Moderation vollkommen weggefegt wird in Wirklichkeit, das Erwachsener, das ist unfassbar. Und das Buch ist ja auch ein sehr spannendes Buch, Absolut. es ist ja äh, zur Findung äh, von Berufsbildern und von erfolgreichen Lebensgeschichten in Wirklichkeit, in dem Fall halt Frauen. Ne?
2: Genau, es ist ein, ein extrem wertvolles, sehr empfehlenswertes Buch für, für, für Kinder, also ab, ab sieben, acht Jahren geht das schon sind auch Themen drinnen, die man teilweise erörtern muss, weil natürlich nicht nur schöne Sachen da drinnen äh, zu finden sind, sondern oft sind auch äh, Menschen aus Krieg heraus zu etwas Besonderem geworden. Aber es ist ein ähm, ja, wundervolles Buch, um auch den Wert von Frauen zu äh, in eine richtige Relation gerückt zu bekommen, weil wir ja immer, wie wir wissen, noch nicht so weit sind, dass Frauen und Männer auf gleichem Level äh, beispielsweise auch entlohnt werden.
1: Ähm, das heißt, das ist ein spannendes Thema, wo du sie vorbereitest, quasi schon gewisse Basen bildest mit ihr, äh, dass sie selbst anfängt nachzudenken und nachzuschauen, wo das könnte mich interessieren. Als Elternteil sind wir permanent unterwegs für riesige Radanlage, die die Leidenschaften von den Kindern versuchen zu durchleuchten, die sich noch dazu ändern im Laufe der Lebenszeit. Also, okay. cool, also spannend und wie gesagt auch an die gesamten Zuhörer von der BRC-Jugend Echtesleben.com, super geile Beiträge. Also, Nämlich quer durch die Bank, also genau. von also, Top-Trainern bis zu einfach ganz einfachen Dingen. Ja, die montag story war auch so spannend, oder du das Thema Montotag <lacht> aber leichter, hast und wie gesagt auch mit der Tochter, wo ich das Buch mir vorgestellt habe. Also.
2: Ja, Montag werde ich aufzeichnen, freue ich mich schon riesig, die Musiklehrerin von meiner, von meiner Tochter, weil ich finde, dass die extrem ist gute Ansichten hat, wie äh, man Kindern Musik beibringt, ja? wie viel Zeit sie dazu verwenden sollen, ja? was Disziplin bedeutet, was Freude bedeutet, was an ihm, äh, wir haben da echt einen, einen guten Draht, glaube ich, ja? weil so wie ich es bis jetzt kennengelernt habe, meine, meine Tochter ist ja riesig begeistert und was mir dabei einfach gefällt, ist vielleicht der, der Ansatz, weil ähm, ich finde es immer wieder interessant, wenn ich ähm, Elternsprech-Tage, also nicht elternsprech sondern Elternabend und solche Sachen gehen darf, ja, wie unterschiedliche Ansichten sind, wie Kinder erzogen werden sollten und vor allem in der Schule und da versuche ich dann schon auch ein bisschen mein Weltbild weiterzugeben, ähm, dass Lernen eben Spaß machen muss und dass Leistung wichtig ist, ja, dass man das miteinander vereinbaren kann.
1: Uh,
2: auf jeden Fall. Um.
1: Bist du dann bald bei deinen Blitzlicht Also ne? deine Blitzrunde? Ja. wir langsam das Finale kommen.
0: Würde ich auch sagen, dass wir jetzt damit beginnen. Okay. Also, wir sind ja eigentlich beim Podcast für, Jugend, für die mhm. Jugend, der die Jugend auch inspirieren soll. Mhm. Also welches Buch würdest du empfehlen, dass die Jugend auf jeden Fall für die
2: Jugend? Ähm, ich glaube... Basiswerk kann sein, sieben Wege zur Effektivität von Stephen R. Carvey. Und wenn es die Jugend liest, vielleicht die sieben Wege zur Effektivität für Familien. Das ist vielleicht ein gutes Einstiegswerk, das noch nicht so sehr auf den Bereich des, der, der Geschäftswelt abzeichnet. Aber mit seinen sieben Prinzipien eine wunderbare Basis dahingehend legen kann, dass man eher prinzipienorientiert durchs Leben geht als das, was man momentan zuhauf im Internet findet, die fünf Schritte zum sowieso, die acht Schritte, damit du das erreichst, die 13 Schritte, damit du das erreichst, ja. Wobei man eh schon wieder ein Stück weit weg geht von diesen Dingen.
0: Okay, ähm, dann nächste kurze Frage. Was würdest du tun, wenn du unendlich viel Geld hättest?
2: Das ist eigentlich eine ähnliche Frage, wie wir schon hatten. Wenn ich unendlich viel Geld hätte. Das ist eine Frage, mit der ich definitiv noch nie beschäftigt habe. <lacht> Übersteigt man da mein Vorstellungsvermögen. <lacht> äh, wahrscheinlich würde ich, würde ich ein Stück weit gelassener äh, Themen angehen. Okay.
1: Nein, du müsstest jetzt zumindest nicht dich ärgern, wenn ein Kunde äh, einen Auftrag verschiebt oder genau. du irgendwo, den du schon budgetiert hast. Nicht, weil, äh, aber wenn du jetzt gar nicht mehr arbeiten müsstest.
2: Nein. Also ich habe ich hab, ich hab damals die Auszeit genossen, ja. Ähm, ich habe die äh, über Auszeit äh, eben, eben genommen. Und es war irgendwie so klar, dass die eben maximal ein halbes Jahr dauern darf. Und ich glaube, nach drei oder vier Wochen war man unendlich fad <lacht> und habe mir, mir eine Beschäftigung gesucht und, und, und geschaut, wo ich irgendwie irgendwas Sinnvolles machen, äh, machen kann, ja.
0: um, Gut, um, wenn du drei Wünsche frei hättest, welche wären das? das
2: spannende Fragen
1: es, es sind manchmal spannende Fragen, wo die Jugend einfach spannende Fragen macht. Sind. Äh, und, und auch diejenigen, die sich mit solchen Themen ja beschäftigen, du bist ja beim Vergabsten und beim Sales sehr wohl, wo du sagst, Herrschaften, was sie gern haben, dann. trotzdem äh, dann bist du uns immer wieder selbst im wie Ich.
2: Ja, also drei Wünsche. Erstens, mehr Gelassenheit. <lacht> äh, zweitens, Möglichkeiten der Weiterentwicklung permanent und drittens, ja, Familie, als, 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 dass es in der Familie einfach gut dahin gehen mag. Gut, ähm, dann,
0: was musst du in deinem Leben, also was sagst du dir selbst, musst du in deinem Leben noch unbedingt machen?
2: Ich glaube, also was ich machen muss, ist, äh, schauen, dass ich meinen, meinen Töchtern die besten Voraussetzungen schaffe, die ich ihnen schaffen kann, damit sie ein gelingendes Leben führen. Für mich selbst möchte ich noch ein paar Sachen machen, aber ich habe nicht mehr diese Verbissenheit der frühen Jahre, etwas unbedingt machen zu müssen.
0: Okay. Dann, auf welche Frage hattest du in letzter Zeit keine Antwort und Hast du sie, also hast du sie finden können, die Antwort? Oder?
2: Ja, was mache ich mit Kunden, die ähm, Projekte mit dir machen wollen, die sie dir zusagen und dann aus welchen Situationen auch immer äh, es zu Verschiebungen kommt, weil es doch für jemanden, der in Kleinunternehmen tätig ist, immer wieder herausfordernd ist, mit Kapazitäten so planen zu können oder auf Verschiebungen so eingehen zu können, dass es, dass es gut funktioniert. Die Lösung dazu ähm, ist äh, die, quasi die Hotels und, und, und Fluglinien ist eh schon, 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 schon auch fahren. Das ist ein Stück weit in die Überbuchung zu gehen ja, und an, an mehr Projekten dran zu bleiben, ähm, als dann man glaubt, dass wirklich umgesetzt werden. Beziehungsweise ist die Lösung auch ein Stück weit dort in der Qualifizierung der, der, der Lösung. Also zu schauen, muss ich bei jeder Hochzeit mit dabei sein. Ja, ihr beim Projekt, das man da, da angetragen wird, oder viel zu mehr zu schauen, passt das Projekt überhaupt zu mir, gehe ich da überhaupt rein, will ich das überhaupt machen? Oder lasse ich mich da auf jetzt irgendwas ein, was mir eigentlich nicht passt und bin danach enttäuscht, dass der das kommen ist.
0: Okay, ähm, bei deinem Beruf wirst du ja wahrscheinlich auch teilweise recht viel erreichbar sein müssen. Deswegen meine Frage, wie oft schaust du am Tag am Handy? Also ja, die Frage
2: gilt nicht. <lacht> <lacht> Uh, viel zu so oft okay. uh, viel zu so oft weil mein Handy also es geht jetzt gar nicht mehr so sehr um die um die, um die Erreichbarkeit klar checke ich uh, meine, meine Mails und habe uh, meine Telefonate aber mein Handy ist meine Schaltzentrale quasi zum Leben weil das halbe Leben drüber drüber ähm, ja. gesteuert wird und insofern schaue ich öfter mal da drauf weil es halt für mich wichtig ist die Social-Media-Kanäle zu bedienen, zu schauen, was tut sich jetzt gerade auf unseren Plattformen, also es ist Aber es ist soft. Okay,
0: dann als Abschlussfrage von mir jetzt, ja. ähm, warum machst du den Job, den du heute machst, oder was macht dir an deinem Job, den du jetzt
2: machst, Spaß? Also global gesagt ist es der, der Umgang mit Menschen, wobei es ist zu, zu global, ähm, mir macht es extrem Spaß, ähm, mich weiter zu und andere auf die Reise dahingehend mitzunehmen, weil es mir wichtig ist, dass mein Leben an Sinn hat äh, und bei all dem, was ich tue, immer nach Sinn strebe. Okay, ähm, willst du jetzt noch was sagen, Papa? Ja, also
0: ich
1: habe ein super Interview gemacht. Ich bin mächtig erstaunt, wie super du das machst. Sehr gut, und ich feine Sache. Ja. Das mit 14 Weit weg. Auch Gratulation an deine Tochter mit acht Jahren. Also die da immer gedacht hat: Wow, Sprechtechnik, Klarheit. Wow, deswegen finde ich das super. Ganz allein halt dein Interview.
0: Gut, dann würde ich sagen: ähm, Danke an all die Zuhörer, die uns heute wieder zugehört haben. Schalte gern nächstes Mal wieder ein. Wird ja noch diese Woche höchstwahrscheinlich noch ein Podcast folgen. Und danke, dass du heute dabei warst, Lothar.
2: Nico, ich danke dir für die Einladung. Hat Spaß gemacht mit dir. Danke dir.
1: Erreichen wir den Lothar unter echtes Leben oder L und L? L plus L.AT, genau. Also L plus L.AT. Mhm. Der freut sich natürlich auch immer über Kunden, die sagen, den will ich haben. Das beauftrage ich. Ne? Mhm. So also, ehrlich, war was ich sein? auch wenn ihm nichts einfällt, wenn er jetzt unendlich viel Geld hätte, da wäre das so abstrakt im ersten Moment. Solltest du mal deine Tochter fragen, vielleicht sagt sie dir dann die Lösung. Und äh, ja, super, danke für jeden, der sich die Zeit immer nimmt, weil das Ganze läuft ja unter dem Motto, Geschichten wie das Leben schreibt.
0: Und die Jugend inspiriert.
1: Zu eigenen Lebensplänen. Das sind eine ja ganz spannende Geschichte, die leider viel zu wenig dokumentiert sind und manche Jugendliche oder auch Eltern, die sich nachher dann orientieren äh, und sagen, okay, da gibt es die andere Möglichkeit auch noch, äh, und irgendwo gibt es immer einen Weg. Ne? Also mhm.
0: Gut, dann würde ich sagen, ähm, danke fürs Zuhören und hoffentlich sehen wir uns, hören, hören wir uns wieder.